0: Ce sont des femmes, elles sont écrivaines, contemporaines ou plus anciennes, peu connues ou reconnues. À travers leurs œuvres, elles nous livrent leur vision du monde, leur histoire. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Ce qu'elles écrivent. anglaise, Virginia Woolf est connue pour son court essai « Une chambre à soie » portant sur le rapport des femmes à l'écriture dans l'histoire de la littérature. Publié en 1929, il est fondé sur des conférences données par l'écrivaine dans deux collèges pour femmes de l'Université de Cambridge. Une chambre à soi est considérée comme une œuvre majeure de la pensée féministe. Le titre renvoie à la principale thèse de Woolf sur ce sujet. Pour écrire, une femme doit disposer d'une pièce à part et d'une rente, synonyme d'indépendance matérielle. Il y a des livres qui marquent, qui sont inoubliables et vous font réaliser de nombreuses choses. Une chambre à soie de Virginia Woolf fait partie de cela. Avec une bonne dose de féministes et d'avant-garde, elle nous livre ce qui est sans doute l'un des récits fondateurs pour les féministes occidentales du XXe siècle. Si d'ici quelques années, une chambre à soi fêtera ses 100 ans, l'essai n'a pas pris une ride. Les faits et les réflexions énoncées par la romancière font sens et restent dans certains cas toujours d'actualité. Dans le premier chapitre, Virginia Woolf part d'un constat simple, l'invisibilisation des écrivaines. Constater, c'est bien, mais expliquer, c'est mieux. C'est donc ce qu'elle va faire. Si elle s'en tient aux explications des hommes de l'époque, la seule raison pour laquelle les femmes ne sont pas ou peu autrices n'est autre que le manque de talent. Je suppose que vous aussi, vous sentez la mauvaise foi à travers ces paroles. S'il y a une chose dont nous sommes aujourd'hui certains, c'est que le génie, le talent ne relève pas du genre, loin de là. La première raison, invoquée par Virginia Woolf pour expliquer que les écrivaines ne sont pas seulement invisibilisées dans l'histoire, mais avant tout peu nombreuses, n'est autre que leur condition sociale. Par condition sociale, elle entend d'abord la pauvreté. Elle est due à leur maternité, car rappelons-le, à l'époque, les femmes avaient comme principale vocation d'enfanter et de devenir mère. Et par époque, je veux dire que c'était le cas il n'y a encore pas si longtemps, et qu'encore aujourd'hui, la société a du mal à accepter qu'une femme ne souhaite pas être mère. Virginia Woolf écrit d'ailleurs « Faire fortune et élever 13 enfants, c'est mission impossible pour un être humain. » Ajoutez à cela que les femmes ne disposaient pas de leur propre argent, même si elles travaillaient pour le gagner. Continuant ces réflexions, l'autrice conclut que les artistes féminines ne sont pas dans de bonnes conditions pour créer. Elles ne disposent même pas d'un espace rien qu'à elles, d'une chambre à soi. La condition d'un sexe impacte alors inévitablement l'esprit d'un écrivain. L'autrice écrit justement « La sécurité et la prospérité d'un sexe, et la pauvreté et l'insécurité de l'autre, ainsi que les effets de la tradition et le manque de tradition, peuvent avoir un impact sur l'esprit d'un écrivain. Au XIXe siècle, on décourageait alors les romancières et poétesses, allant même jusqu'à les humilier. Au XIXe siècle toujours, cette femme douée pour la poésie était par conséquent une femme malheureuse, une femme luttant contre elle-même, écrit Virginia Woolf. Rien d'étonnant quand on sait que certaines se faisaient passer pour des hommes, pour vivre de leurs plumes, comme par exemple Georges Sand. Dans une chambre à soi, Virginia Woolf émet également quelques réflexions sur le patriarcat. À titre personnel, elles m'ont permis de le voir d'un nouvel œil. L'autrice relate sa découverte. Un ouvrage écrit par un homme, sur l'infériorité physique, morale et mentale des femmes. Vous vous sentez révolté rien qu'au titre de cet ouvrage Eh bien, pour Virginia Woolf, il en est de même. Elle écrit « C'est moins leur infériorité, celle des femmes qu'il avait en tête que sa propre supériorité. Une des meilleures qualités pour vivre serein est d'avoir confiance en soi, d'où l'énorme importance pour un patriarche qui doit conquérir, qui doit commander, de se persuader que bon nombre de gens, disons la moitié d'un genre humain, lui sont inférieurs par nature. Et pendant tous ces siècles, les femmes ont été pour les hommes des miroirs dotés du magique et délicieux pouvoir de refléter la silhouette de l'homme en deux fois plus grand. Si elles n'étaient pas inférieures, elle cesserait alors de magnifier les hommes. Les hommes, à travers le patriarcat, clament moins l'infériorité de la femme que leur propre supériorité. C'est elle qu'ils protègent et c'est à cause d'elle qu'ils sont en colère, de peur de se la faire voler. Pendant des siècles, ce sont les femmes qui permettaient aux hommes d'avoir confiance en eux et de se sentir puissants en leur envoyant leur image, mais en deux fois mieux. Finalement, la dernière réflexion évoquée par Virginia Woolf qui me semble des plus intéressantes est celle selon laquelle la création littéraire nécessite une certaine androgynie. Jusqu'ici, la littérature posait toujours les femmes en relation avec les hommes. D'après la narratrice, l'amour n'est pas au centre de la vie des femmes, mais elle l'a été dans celle des personnages féminins fictifs. D'où les archétypes caricaturaux, la femme est soit bonne et belle, soit méchante et sans vertu. Il a fallu attendre le 19e siècle pour que les portraits se complexifient, mais l'ignorance de chaque sexe vis-à-vis de l'autre demeure. Et si ces prétendues différences d'esprit entre hommes et femmes étaient fausses Tout ne serait qu'une question d'harmonie entre le féminin et le masculin. Virginia Woolf cite alors le poète Samuel taylor Coleridge, qui a justement théorisé cette fusion en affirmant qu'un grand esprit était androgyne. L'esprit androgyne transmet de l'émotion sans entrave. Il est naturellement créatif, incandescent et entier. Ainsi, un esprit trop enfermé dans un sexe ou dans l'autre soit le contraire de la liberté totale empêche la fécondité de l'écriture. Virginia Woolf conclut avec sagesse qu'il est inutile de comparer les deux sexes dans dans la littérature, puisque, de toute évidence, l'un n'est pas meilleur que l'autre. Bien que, vous l'aurez compris maintenant, l'histoire n'est pas de cet avis. J'espère que cette brève exploration d'une chambre à soi de Virginia Woolf vous a plu. Je ne peux que vous encourager à lire ce livre d'une grande sagesse et, toujours selon moi, d'un génie qui lui est propre.